0: I to jest ten magiczny moment, kiedy zapominasz, jak się nazywasz i jak masz się przedstawić. Chcesz <laughs> powiedzieć głupie, dzień dobry, witam serdecznie Was wszystkich. Tutaj kolejny odcinek naszego ukochanego podcastu, który się nazywa Horrendum, tak?
1: Tak, a Horrendum to od angielskiego Horrendus, według słownika PWN. Coś, co budzi strach, odradzę lub obrzydzenie.
0: Ciekawe kiedy Wam się to znudzi, bo to już jest oficjalnie trzeci odcinek naszego wspaniałego podcastu. Musimy przeżyć Dolinę Śmierci, która składa się z 10 odcinków. Już prawie dochodzimy do połowy, więc w następnym tygodniu jak się spotkamy to będzie czwarty i piąty, mhm. więc jest połowa naszej drogi.
1: Koncept Doliny Śmierci poznałam dopiero, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć robić ten podcast. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, i to wyjaśnia bardzo wiele moich twórczych, artystycznych porażek, gdyż No,
0: e, jakby Doliny co, śmierci. to. Justy niedawno nie widziałem, jakieś dokładnie 15 minut od zakończenia wspaniałego podcastu <śmiech> o naszych wymyślonych przyjaciołach. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak wam się nie spodobał, to nam się bardzo podobał. A przynajmniej mi się podobał temat.
1: Mi też się bardzo podobał, chociaż bardzo mnie przestraszył.
0: No. I w ramach wstępu chciałem się zapytać wcześniej, czyli tydzień temu, Justyny, mm -hmm. co ciebie przerażającego spotkało, jak nas nie było przez dwa tygodnie? Po, ogólnie od 0-1.
1: Byłam, byłam w górach. I Miałem... nocowałam w schronisku w górach. I na ścianach wisiały sztuczne głowy zwierząt i spędziłam dobre pięć minut biegając od jednej głowy do drugiej i miziając ich futerka, ponieważ bardzo mi się podobały. Po czym pani kelnerka powiedziała mi, że to są prawdziwe wypchane głowy zwierząt.
0: I co zrobiłaś?
1: No mało się nie popłakałam. <laughs> No. Byłam święcie przekonana, że są sztuczne i że dotykam sztucznego futra, to były prawdziwe wypchane jeleni i dzików i, i zrobiło mi się bardzo smutno. No a poza tym jak spacerowałam w górach, to słońce spaliło mnie tak mocno. Wiesz, znasz ten moment, że stanie się coś strasznego i już nie możesz jakby nic z tym zrobić, możesz tylko patrzeć co się stanie?
0: Poniekąd? I,
1: no, miałam tak w momencie, w którym wieczorem spojrzałam do lustra i zorientowałam się, że cała moja twarz jest czerwona i myślę sobie, jak mam dostać jakiegoś, jakiejś jeszcze innej reakcji alergicznej albo czegoś strasznego, to już nic z tym nie zrobię jest 23, nie zajdę na dół, bo jest zamknięty bar schronisko więc nie pójdę po jakiś jogurt naturalny, żeby go sobie walnąć na twarz, mogę tylko liczyć na to, że obudzę się rano z mniej spaloną twarzą i obudziłam się ale patrz na to Widzisz?
0: Nie mamy kamer, no.
1: Odbiły mi się okulary. Tak, no. Po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się coś takiego. Miałam, mam...
0: Okulary. Okulary no. na twarzy. Widzowie tego nie widzą, bo nie mamy kamer. Nie stać nas na profesjonalne <grym> nagrywania. Nie mamy nawet studia. Ale to kiedyś, za dwa, trzy lata, a ewentualnie co siedem, A co przy, ewentualnie
1: siedem, A co przytrafiło się tobie strasznego...
0: A dobrze, dobrze, że mnie się pytasz
1: akurat. A, więc zapytałeś, się, zapytałeś się mnie tylko dlatego, żeby móc mi opowiedzieć swoją historię. Nie, bo nas... to jest
0: mi się wydaje tak, jak będziemy się widzieć raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, to mi się wydaje, że to jest dobry wstęp, mhm. który pominęłem na pierwszym podcaście dnia dzisiejszego, czyli na poprzednim tamtego tygodnia. Uwaga, teraz manipulacja w czasie, A! bo my jesteśmy w przeszłości i mówimy o tym, co będzie w przyszłości w ramach teraźniejszości, ale to w waszym punkcie jest przeszłość. Ogarniacie to? Chcę mema z tego. Zróbcie mi mema. Zrobicie mi mema. No. Y, co, co się u mnie strasznego stało? Zabłądziłem w labiryncie akurat. Wiesz, jak są takie y, labirynty z żywopłotu.
1: Tak jak w Harrym Potterze? Tak, i jak w Harrym Potterze. Y, nie, nie, no, tak, okay. tak.
0: I masz takie labirynty, takie typowe labirynty z żywopłotu i zabłądziłem. Albo jak
1: w ucinieniu. W no. ucinieniu też był taki.
0: I zabądziłem w jednym takim labiryncie i nie mogłem wyjść przez 40 minut i była bardzo fajna zabawa.
1: Gdzie jest taki labirynt?
0: Żebym wiedziałem. Yy, nie nie wiem, miga. pojechaliśmy z ludźmi z koszalina gdzieś na ogrody. Pozdrawiam serdecznie Kingę. I na początku, na początku weszliśmy do labiryntu i była tylko... Ja chciałem się strasznie zgubić, naprawdę. Chciałem się bardzo, bardzo strasznie zgubić. jak coś w Plus stylu. ogólnie Wiesz, musieliśmy się przebrać w różne z, z rzeczy, żeby wejść za darmo. Hashtag cebula.
1: Oh ja Boże. byłem Jackiem
0: Sparrowem i miałem strasznego kaca.
1: Ale to jest akurat fajne. To jest akurat no. spoko. Myślałam, że musieliście się przebrać za kogoś, żeby udawać, bo był akurat na przykład, powiedzmy, dzień. Nie... Wszystkie pielęgniarki wchodzą za darmo i poleciliście. Nie, nie, do...
0: nie. Mieliśmy się w ogóle przebrać A, okay. w jakieś przebranie. I to jest ogólnie śmieszne, bo w przebrani biegaliśmy po tym labiryncie i chciałem się strasznie zgubić. I na początku sobie wchodzę do tego labiryntu, jest tylko jedna ścieżka. Jest jedna ścieżka w labiryncie. To ja sobie myślę, kurde, jakie gówno! Nie mogę się zgubić w labiryncie! A okazało się później, że ten labirynt był podzielony na cztery części. Na podstawową, czyli łatwo, na normalną, trudną i bardzo trudną. I przeszliśmy chyba wszystkie te cztery etapy gdzie, jak już wspomniałem, na łatwiej jest tylko jedna droga i nic więcej, więc przez 5 minut się idzie prosto, ale potem już mogłem się zgubić, a potem już całą ekipą przez dobre 40 minut w tej bardzo ciężkiej w yy, ciężkim etapie ście, ścieżki z tego labiryntu błądziliśmy 40 minut już nie było nam do śmiechu <śmiech> <śmiech> to już jest tak ha ha, ha fajnie, ale ja już chcę wyjść i nie mogliśmy wyjść ale udało się nam. Żyjemy.
1: A w momencie, w którym zgubilibyście się na tyle, że nie, nie, nie wiedzielibyście jak wyjść, jest jakaś opcja, żeby? Tam...
0: tam są różne takie śmieszne tabliczki i na tabliczkach są takie easter eggs napisane. Jak się zgubisz i nie wyjdziesz do poniedziałku, to spokojnie w poniedziałek sprzątamy labirynt, więc... A byliśmy w niedzielę, więc tylko nas w labiryncie by nas Jedna No, i, I ogólnie to tyle. A biorąc pod uwagę jeszcze te przebrania, gdzie kolega Paweł był przebrany za tego... przeciwnika Jacka Sparrowa, tego, co miał maski. Mhm. No i jak błądzisz sobie w tym labiryncie... a w tym labiryncie było gdzieś 60-70 osób... tak mi się wydaje... gdzie normalnie osoby w labiryncie się spotykało... raz na 3-4 minuty... a jak już po 15 minutach nie mogliśmy spotkać żadnej osoby... to już znaczy, że coś jest nie tak. I tak śmiesznie wychodzi, jak biegną dzieci... I nagle, z wiesz, jak masz y, ścieżki, co nie, zakręt i nagle ci wyskakuje gościu z mackami na twarzy, a ty masz 7 lat. No, o mój Boże, straciliście dziecko? Masz, tak, masz, masz 7 lat i zgubiłeś się w labiryncie i widzisz pierwsze co widzisz, to piraci na ciebie wyskakują. no y, To
1: dziecko będzie kiedyś musiało no. o tym opowiedzieć na terapii.
0: Taki dłuższy wstęp, tak, ale tak się robią, yy, rodzą fobie i na pewno te dziecko już nie będzie chciało wejść do labiryntu. Na szczęście do labiryntu się jakoś często nie wchodzi, bo mi raz w życiu się udało wejść do labiryntu. Ja nigdy w, w życiu nie byłam
1: w labiryntu. Yy, Jedyny fajn... labirynt, jakim kroczę w życie, to moje własne emocje. <laughs>
0: Ja jestem cytat w komentarzu. Proszę, napiszcie cytat w komentarzu Justyny. Dobra, jako że poprzedni temat ja y, przygotowywałem i ja dużo mówiłem, więc teraz ogólnie to jest nies niespodzianka też dla mnie, bo totalnie nie mam pojęcia, o czym będziemy się, dziś... że nie ma
1: kamery, mogę robić głupie rzeczy. Y,
0: nie, nie mam pojęcia, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc Justyna?
1: Nie, za, nie zaglądałeś mi przez palce, jak zasłaniałam. Nie. Dobra, to dobrze, więc nie masz tego pojęcia, o czym będziemy rozmawiać, to ja ci. Okay. E, Pierwsze zdanie, jakie mam w tym w moich materiałach przygotowanych, wklejone, to jest definicja. Definicja brzmiąca... Wampir. Istota demoniczna, zazwyczaj pijąca krew ludzi, obecna w wierzeniach ludowych w wielu kulturach oraz współcześnie w kulturze popularnej. Wiemy. Jakieś charakterystyczne wampiry typu Dracula Stokera, albo Carmila, albo
0: no, Edward Dracule... ze
1: zmierzchu i tego typu rzeczy.
0: Ostatnio Dracula oglądałem na Netflixie. No, oglądałem jeden
1: odcinek. Później podobno
0: jest już jest W każdym
1: razie o tym nie będziemy dzisiaj mówić.
0: <klucz> Kurde! Ale będziemy mówić o wampirach. A czy wampiro podobnych stworzeniach?
1: Będziemy mówić o wampirach, w które ludzie wierzą, że istnieją naprawdę
0: to normalne Naszym, wampiry. Nie Nie
1: mówimy o wampirach fikcyjnych, o, o tym, jakie są ich jakby typowe rzeczy, że nie mogą wchodzić na słońce, że śpią w trumnach, jakie mają kły i tak dalej, bo to wszystko też zależy od jakby dzieła, w którym one są. No tak. Różne wampiry mają różne właściwości największym... w różnych...
0: Sorry, że ci przerwę, ale największym mitem moim mi się wydaje, że wampira nie widać w odbiciu, bo nie ma duszy. Mhm. I to jest plotka wypuszczona przez wampiry, bo każdy żywy obiekt jest odbijany w lustrze. Mhm. Kamienie nie mają duszy, je widać.
1: Czyli zaczynamy, zaczynamy od tego, że wierzysz w wampiry, skoro mówisz, że wypuściły plotkę. Więc posłuchaj.
0: Tak jak wierzymy wszystko, w co tutaj mówimy. Tak,
1: absolutnie. Zaczynamy z otwartym umysłem. Prawda? Mhm. Ehm, generalnie trochę jakby muszę zahaczyć o legendy, które niewiele mają wspólnego, Mówię o takich bardziej naszych jakby wierzeniach. Takich, takich, takich polskich, bardziej takich słowiańskich. 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 Trzeba je podzielić. Nie
0: wiem. Widziałeś, jak na ciebie spojrzał. Jak się powiedziałeś. Krąskie wampiry. Patrz, on mówi: jo, panie, trzeba więcej węgla, jo. No. Ty żeś widział białego wampira na, na rowerze, ja. Co? Nie wiem. Co to za akcent? Śląski. Co? Popsułem Justynę. Nie, nie znasz śląskiego akcentu, ja ze Ślązakami ten. Znam, i to nie? Jest śląski akcent. Chyba nie. No, nie. Tostu, to, to, tostu mi powie, że to jest śląski akcent. Okej,
1: okay, Tostu powie Ci wszystko, co zrozumiesz <laughs> <laughs> Okej, okay, w każdym razie. Uh. legendy zakładające powrót zmarłych do świata żywych mają bardzo długą tradycję zgodnie z tymi wierzeniami wampir to istota uwięziona pomiędzy światem żywych a umarłych i nasi przodkowie żyli w przekonaniu iż osoby zmarłe przedwcześnie powracają do świata żywych jako wampiry, czyli każdy kto nie umrze śmiercią naturalną przypuszczam, inna kategoria uwaga to jest najlepsze, inna kategoria osób predysponowana do stania się wampirami to ludzie żyjący na skraju danej społeczności, odmięcy ludzie zajmujący się czarami, osoby pochowane bez sakramentów,
0: Je to jutuberzy Streamer,
1: Czyli os już widzimy tą moją najulubieńszą rzecz, najulubieńszą mówię robiąc, yy, jak to się nazywa, cudzysłowia, palcami w powietrzu, których wy nie widzicie, ale Mariusz je widzi, gdyż to jest sarkazm, to jest to, jak cofamy się w czasie i za każdym razem, kiedy cofamy się w czasie i są rzeczy typu, u, jakaś magia, o, jakieś paranormalne, zazwyczaj to są po prostu ludzie, którzy byli troszkę inni, niż reszta społeczeństwa i w tym momencie wszyscy momentalnie krzyczeli szatan wampir, wiedźma z palmy.
0: średnio jest... średniowiecze jesteś leworęczny? O, trzeba t... cię na stosik.
1: Dokładnie. Um, już w momencie narodzin pewne okoliczności mogły świadczyć o tym, iż dana osoba stanie się w przyszłości wampirem. Na przykład, narodziny w sobotę. E, ciekawostka, ja urodziłam się w sobotę. Ja w piątek. Byłem biskot, blisko śmierci. E, lub w Boże Narodzenie. Co w ogóle jest śmieszne. E, urodziny w Czepku. Czym jest czepek? Jest fragmentem błony płodowej. E, cieszę się, że zapytałeś. E, <głosy> <głosy> oraz narodziny jako piąty lub siódmy chłopiec w wielodzietnej rodzinie. Kiedyś takie rodziny były bardziej e, częste niż dzisiaj mam wrażenie. No dzisiaj
0: tak. Może dlatego, że twoim jedynym zmartwieniem było wyżywienie rodziny, a miałeś pole. I potrzebowałeś ludzi do pracy, więc robiłeś sobie ludzi do pracy. A
1: potem miałeś więcej ludzi do wyżywienia i była, a dlaczego to zrobiłem?
0: No nie wiem, no mi się wydaje, że nie narzekali, jak mieli siódemkę, ósemkę dzieci. Plus nie mieli antykoncepcji, chyba że z jelita e, owczego, czy tam, czy coś tam robiło. Plus y, następny motyw, y, no nie wiem, no.
1: Nudziło no, im się?
0: Też, tak, nie mieli kablówki, internetu i książek. A jak mieli książki, to nie umieli czytać?
1: Ciśniesz bardzo o tych ludziach z Ze średniowiecza. Nie, mówię
0: jak jest. No. To prawda.
1: Um. Okej. Okay. Współcześnie koncepcja wampira pojawia się również często w publikacjach psychologicznych i ezoterycznych, rozwijających koncepcję wampiryzmu emocjonalnego, psychicznego albo energetycznego. Mianem wampira określa się często seryjnych morderców oraz osoby, które spożywają symboliczną dawkę krwi od dobrowolnych dawców. I jest to tak zwany sanguarianizm.
0: Symboliczna dawka krwi. Mhm. Yy, ogólnie pierwszy temat, jaki miałem przygotowany, to o tych, o strasznych chorobach. Mhm. i tam też było coś takiego o jest taka no, choroba jak wampiryzm no, no. z
1: tym, że zastanawiałam się czy o tym tu wspomnieć czy nie, dobrze, że mówisz, ponieważ nie wklejałam tego jakby do, nie, nie kopiowałam tego nie robiłam żadnych odnośników do tego, ale miałam zamiar o tym tak szybko wspomnieć jest choroba, która nazywa się wampiryzm nie ma nic wspólnego z piciem krwi z tego co z pamiętam z
0: na światło chyba jest tak?
1: jest, można mieć uczulenie na światło jest, są bardzo gwałtowne reakcje skórne na światło, skóra ciemnieje, o, gałki oczne są przekrwione. Jest też dużo było wspomnień o, o, o biegunce i o, o jakichś wydzielinach i <głosy> przerąbane generalnie. To była taka bardzo depresyjna smutna, i a, były jakieś tam ataki agresji, na przykład i coś w tym stylu, ale przypuszczam, że jakbyś miał biegunkę 24 na 7, i cię ci być gałki oczne i byś i nie mógł
0: wychodzić. wszystkie dzien...
1: wydzieliny z twojego ciała miałyby kolor czerwony. To można byłoby mieć trochę jakichś tam problemów emocjonalnych pod tym względem. Więc no. Ale o tym nie będziemy mówić. To nie ma nic wspólnego z tym wampiryzmem, o którym chcę dzisiaj mówić. Więc weszłam na stronę, na której um, powiedzmy osoba pisząca ten artykuł pisała ten. Ten, ten post, to był taki jakby post na blogu. Um.
0: Poczekaj, że ci też zadam głupie pytanie, ale włączyliśmy nagrywanie. To.
1: Tak. Nie stresuj mnie, zioł. Nie stresuj mnie, zioł. Wiesz, ja ten moment, ja kiedy ja nie uwaga. jesteś pewien przez chwilę i tak...
0: Te teraz jakby były kamery, to by ludzie by mi mogli powiedzieć, że zostałem opatowany. Dobra, nie, nie było tematu. To się wytnie.
1: Mhm. Więc na stronie, na której czytałam ten artykuł osoba pisząca go pisała go z perspektywy kogoś kto, jakby to jest artykuł naukowy według tej osoby powiedzmy, to jest, opisuje go jako ktoś kto w 100% totalnie absolutnie wierzy czyli to jest ktoś z tego kręgu piszący o, o wampiryzmie a nie ktoś na przykład kto bada go obiektywnie i mówi, o, poznałem takiej i takie osoby, one robią to i to, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale o tym napiszę, nie, to była osoba, to był, spe to to był specjalista, więc będę to czytała i będę to czytała, będzie to brzmiało, jakbym mówiła po prostu o jakichś tam, o jakichś faktach dobra. A co, co Ty na ten temat sądzisz tak naprawdę, czy co ja na ten temat sądzę, tak naprawdę na razie jest poza w ogóle tym, co czytam. Więc tak, wampir to osoba, która czerpie energię z innych, bo jej potrzebuje. Ma swoją, ale ma jej zdecydowanie za mało, by normalnie funkcjonować. Więc to jest wampir. To jest definicja prawdziwego, istniejącego wampira. Um, więc wampir jest stale niedo, niedoenergetyzowany. Jakakolwiek przyczyna, źle funkcjonujące czakramy, potężne blokady energetyczne, pochodzenia karmicznego, przechodzące z wcielenia na wcielenie. Zaraz powiem, co to jest. Zniszczona struktura energetyczna, czyli nieustanne wycieki energii. I musi on uzupełniać owe braki, by normalnie funkcjonować. Czy wiesz, co to są czakramy? Mam nadzieję, że to jest to samo, e, o czym teraz to będę To jest mówić.
0: coś z, z Azji. Czakry. Coś, mm -hmm. coś tam kojarzę, ale nie zagadnijam się. W wiesz, ile mamy czakr? 12 albo 24? Mamy 7 czakr. To by 12 było e, bliżej.
1: E, więc tak, mamy czakrę podstawy, która jest u dołu naszego kręgosłupa. Mamy czakrę sakralną, która jest w okolicach bioder. W dolnej części brzucha, powiedzmy. Mamy czakr z plotu słonecznego. Żeby się nie pospieszyła, jest czakra z plotu słonecznego, to już jest trzecia. Czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka i yy, czakra korony, która Aha. jest na głowie. I każda z tych czakr odpowiada, jakby za jakąś dziedzinę naszego życia. Czakra podstawy to są. Yy, typowo jakby materialne rzeczy. Nasze poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. Sakralna to jest energia seksualna i kreatywność. Splot słoneczny nie jestem do końca pewna, nie pamiętam do końca, żebym też tego nie pomyłtała. Ale to jest kolor żółty, więc kojarzę się ze słońcem, więc przypuszczam, że to jest jakaś taka energia życiowa typowo. E, czakra serca, wiadomo, emocje i takie tam... E, widać, z którą mam problem e, w, 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 w moj, z moim opisem. E, czakra gardła, czyli komunikacja. Między innymi jest dużo innych tam rzeczy. Trzecie oko, czyli intuicja, widzenie i takie tam bardzo intuicyjne rzeczy. No i korona... Też nie do końca jestem pewna, czym była korona. Korona to jest... Umysł. Przypuszczam.
0: W każdym razie...
1: W każdym razie każda z tych czakr ma inny kolor. Jest czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy. Czyli tęcza. Yy, I... W zależności od tego, z jaką czakrą mamy problemy, następują blokady w naszym organizmie. Ja na przykład ostatnio byłam sobie na czymś, co nazywa się rejki. To jest psychoenergioterapia? Bio bioenergioterapia. Eee, I dziewczyna, u której byłam na rejki, transportowała energię po moim organizmie, żeby wyrównały mi się poziomy energii w różnych w częściach mojego ciała, w różnych ja czakrach. Tak, i generalnie ja jestem, pomimo tego, że staram się y, regularnie medytować, robić jogę, interesować takimi rzeczami, z natury chyba jednak jestem troszkę sceptykiem, bo ciężko mi to przychodzi. I staram się bardzo i staram się wierzyć w takie rzeczy, żeby się czuć lepiej generalnie w tym szalonym świecie, w którym żyjemy i jakoś trochę regulować y, wszystko, ale szłam tam trochę sceptycznie nastawiona. I powiem Ci, że nie potrafiłam uspokoić głowy przez cały ten jakby przez cały ten rytuał, ale w momencie, w którym mam zamknięte oczy i nie widzę, gdzie są jej ręce, a one są nad moją klatką piersiową, parę centymetrów uniesione, ja ich nie widzę. Mhm. I w tym momencie moja klatka piersiowa i całe gardło zaciskają się tak mocno, że nie mogę oddychać, to chyba coś w tym jest. Albo moment, w którym tylko dotyka moich stóp one robią się zimne jak lód i całe nogi zaczynają mi robić, A ja mówię, i to nie było placebo, ponieważ szłam tam z nastawieniem, że absolutnie nic się nie stanie i będę po prostu leżała przez godzinę. Wydam na to tyle pieniędzy, ile wydam i wyjdę stamtąd, czując się zupełnie tak samo. Czułam się totalnie inaczej, gdy stamtąd wychodziłam, to po pierwsze. A po drugie, przeczytałam później w internecie, yy, co może oznaczać to, że miałam bardzo spiętą górę i bardzo zimny dół, i generalnie to są bardzo duże blokady, które bardzo pasują do typu osobowości, którym jestem. Nie będę wdawała się w szczegóły, to zbyt prywatne rzeczy. Ale generalnie blokady czakralne i tak dalej, um, źle funkcjonujące czakramy, potężne blokady energetyczne pochodzenia karmicznego. To akurat czy ktoś wierzy w inne wcielenia, to już jest zupełnie inna sprawa. Zniszczona struktura energetyczna, takie tam, takie tam. Więc generalnie to, wampiry... Te inne
0: wcielenia pasują do teorii symulacji, która wybuchła w ostatnich latach, ale na to chyba sobie poświęcimy inny odcinek. Ano. Mały spoiler, chyba ja będę... <słyski> <w robił. słyski>
1: <słyski> <grydzą> Okej, okay, nastawię się. I na tej stronce jest podział na różne rodzaje wampirów.
0: Bo... No ja znam dwa. Wampir i wampir energetyczny. No mm -hmm. tyle, no. Z wampirów to znam wampiry i Drakulę.
1: I, I wampiry ze zmierzchu, które są zupełnie inną kategorią. a O, i wam, wampiry z pamiętników wampirów, które jedyne co robią, to uprawiają seks na ekranie.
0: No to nie wiem, nie oglądałem. Ja też nie. To tak samo Widziałam jak w, tem, w czystej krwi. Też tam jest dużo... C -c 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 -c. Jak pamiętam z czasów... Jakby i... ktoś
1: się zastanawiał, to jest dubstep. <laughs> On, czyli, czyli odgłos
0: odgłos... O no, o no, o no, o no, z wnętrza człowieka.
1: Tak. W XXI wieku jak ktoś uprawia seks, to automatycznie w tle zaczyna lecieć napstęp. No. Um. Więc tak. Jest coś, co nazywa się PSI. Nie mam bladego pojęcia. I będziesz ty mi musiał powiedzieć, o co w tym chodzi. Bo nie usuwałam niczego z tego opisu. W ogóle przypuszczam, że w linku, znaczy w opisie na YouTube, damy linka do tej stronki, z której to wzięłam. No, no jak
0: mi wyślesz, to tak.
1: Mhm. E nie, Jest dużo tam rzeczy generalnie. To, cała strona była było i o astrologicznych rzeczach, i o wudu, i w, cała w ogóle. Przypuszczam, że jeszcze się skieruję na tą stronę kiedyś przy przyszłych odcinkach, bo była naprawdę spoko. Więc tak. EPS I to są... Nie wiem, czy to dobrze doczytam. Wampiry czerpiące energię bezpośrednio z ludzi. Najczęściej mają zniszczoną aurę i potrafią przyswajać i przetwarzać energię.
0: Czyli tak zwane toksyczne osoby. W twoim Muszą tocie...
1: odbudowywać je poprzez sanie nazywane drenowaniem. To nie jest wampir emocjonalny. Bo w tym momencie on nie, energię z twoi, on nie czerpie energii z twoich uczuć. On czerpie energię z ciebie. Nie wiem w tym momencie na czym to polega. Jest tak. Wampir taki posiada bardzo charakterystyczną aurę, jawiącą się jako mackowatą, pełną wirów otoczkę. Pewnie to, to pomyślał to są, sobie...
0: To są osoby, które widzą aury.
1: To pomyślał sobie ten chłopiec, na którego wyskoczył twój kolega z mackami. Pomyślał sobie o ja pierdolę, to ps i wampir, który zaraz <gry> który zaraz pobierze moją energię metodą zwaną drenowaniem.
0: Możliwe, że tak było, no.
1: Na poziomie fizycznym zaś najwyraźniejszą cechą, choć nie zawsze występującą, są głębokie hipnotyzujące oczy. Hmm. I tyle. Więc w czym jest to drenowanie? Nie wiem, ale nie ma nic wspólnego z piciem krwi
0: no z wysysaniem z energi energii życiowej tak? życiowej,
1: ale nie emocjonalnej, więc no. przy, po, przypuszczam, że to jest po prostu stanie nazywane, odbudować się przez sanie nazywane drenowaniem to jest stricte wysysanie twojej energii życiowej poprzez jakąś wizualizację
0: też mi się tak wydaje, no przez wizualizację to nie jestem pewna oni mają tam jakieś swoje mroczne taktyki tak no. nie muszą wizualizować sobie, że wysysają twoją energię życiową po prostu podchodzą i wysysają twoją energię życiową bo jest jebanym wampirem nie będę ci <grym> widzę, że dużo, widzę, widzę, że,
1: widzę, że dużo wiesz o wampirach okej, okay, mamy też sang sanguarianów Muszę to przeczytać bardzo dobrze, żebyś potem nie okazało, że przez cały czas czytałam źle tą nazwę. Sanguarian. Tak, sanguarianów. Czyli ci pijący krew. I te wampiry najczęściej mają mocne zachwianie na poziomie wszystkich ciał aurycznych. Przez co jednym naprawdę wydajnym sposobem pozyskiwania energii jest dla nich picie krwi, która zawiera energię już przetworzoną. Jako, że picie krwi odbywa się najczęściej świadomie, co mnie, to zdanie mnie w ogóle bawi, jako, że picie krwi odbywa się najczęściej świadomie... Czy to jest, czy to znaczy, że czasami odbywa się też nieświadomie?
0: No, Jak kre... można
1: nieświadomie wypić czyjąś krew? Mariusz, no nie, powiedzmy. załóżmy,
0: że krew to alkohol. Czy pijesz czasem alkohol nieświadomie? Nie. No to mi się wydaje, że krwi też nieświadomie możesz nie pić.
1: Nie było wyjaśnione, na czym polega nieświadome picie krwi. Myślisz, że to...
0: Czy to chodzi Myślisz, o osobę, że chodzi kre... o to,
1: Powiedzmy, ugryza się w język na przykład... I automatycznie przyłykam ślinę i piję swoją krew. Czy to się liczy? to jest moja krew? Moja krew jest tak samo aurycznie zjebana jak ja.
0: <śmiech> nie. Przez sen lunatykują. Nie, może są jakieś... Wampiry
1: w komentarzach dajcie znać, My jak właśnie mogą chciałem to powiedzieć. Chociaż skąd one mogą wiedzieć, jak robią to nieświadomie? Też nie wiedzą, jak to robią. To jest tak boskie. <śmiech> Jakby wiedziały, to nie byłoby nieświadome.
0: i <śmiech> się nie dowiemy, czy wampiry nieświadomie <śmiech> piją krew, czy. No to
1: sugeruję, że tak. Więc jednostka wie o swojej odmienności w każdym razie.
0: Że wie, że jest wampire.
1: Tak, wiesz, że niektórzy nie wiedzą, bo do tego dojdziemy. I jestem w stanie w to uwierzyć. Ehm, po spożyciu krwi kopniak energetyczny w połączeniu z adrenaliną i różnymi hormonami, dopamina od ekstazy, serotonina od niewielkiego znieczulenia sprawia, że sang czuje się sang, taki wiesz, taki skrót Vampir. taki skrót do sang, sanguarian no. sang, wampiryczny <laughs> slang Czuję się o wiele lepsze od zwykłego człowieka. Stąd też bardzo często spotykaną cechą sangwarianów jest przerost ego. Chyba spotkałam paru sangwarianów w moim życiu. Mam wrażenie, że sama niegdyś jednym byłam. Choć może piłam krew nieświadomie przez całe swoje życie, stare. Teraz chyba przestałam, bo czuję się już normalnie. Sanguarianie posiadają bardzo wielką wolę i siłę psychiczną. Składa się na to już samo choćby picie krwi. Dla wielu ludzi jest to obrzydliwe i nie odważyliby się nawet, gdyby mieli cierpieć niedostatek energii. Kolejną kwestią jest szukanie dawców, przekonywanie ich oraz sam moment pobierania krwi.
0: Czyli ta hipnoza, co wampiry mają, ta?
1: Nie, dosłownie znajdujesz kogoś, kto
0: jest, kto potrafi na twojej krwi. jakieś... Co? Chyba widziałem jednego wampira. Co, co się właśnie stało? <grym>, odblokowałaś wspomnienie. Chyba widziałem. nie, że odblokowałam coś innego. <grym>, nie, to. Czym chy... 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 Chyba widziałem wampira, nawet całe gniazdo. E, ok, kontynuuj. History... W, w tym roku mm -hmm. w lutym byłem na fanfeście i poszedłem na imprezę do klubu. Do klubu. <głos> Poszedłem na imprezę. <taki> tak? <taki> Przyknijmy teraz cięcie. No i na tej imprezie sobie tańczyłem. Jak w każdym klubie. Czyli, ale ten klub był tego. Ten klub miał 6 albo siedem sal. Każda sala miała inną tematykę. Był, była domówka. Czyli sala wzorowana na opuszczony taki wielki dom. Gdzie o dziwo było jedzenie na stołach. I ja myślałem, że to jedzenie jest plastikowe dla wyglądu, a to było normalne jedzenie, gdzie babka przynosiła. To już było zdziwienie. Ale nie o tym mówię. Była tam sala techno, rave i na jednej sali od razu wiedziałem, że to jest wampir. Była młoda kobieta. Miała krótkie blond włosy. Była cała wydziarana i siedziała na loży VIP. Jak typowy wampir alfa. I obok siebie miała cztery inne wampirzyce, które latały koło niej. I to było takim filmowym doświadczeniem, że to jest głowa mała. Teraz sobie to przypomniałem. Mm -hmm. Wiesz jak masz na filmach yy, siedzi gościu w loży VIP Alfa i wokół niego są kobiety. Mm -hmm. No to tam była wampirzyca i miała trzy albo cztery młode wampiry, które były zapatrzone w nią w Totalnie. I była
1: cała, cała wydatuowana. Tak. Opisujesz stare teraz moją fantazję. na no, przyszłość
0: kontynuuj. <grystanie> Chcesz zostać tam? wampirzycą Alfą? Tak. No i to widziałem, no. I... Wampirzycom
1: niekoniecznie. Podoba mi się opis tych dziewczyn, które dookoła nie biegają. No, i
0: to tak wyglądało typowo, jakbyś oglądała, nie wiem, serial o wampirach i masz głównego bohatera, który wchodzi do klubu, gdzie wszyscy tańczą i musi się spotkać z, z jakimś tam szefem i okazuje Aha. się, że to jest ten yy, wampir szef. Albo wampirzyca szefowa, no. E, tyle miałem do powiedzenia, no. Odnośnie wampirów. Ale naprawdę, no. I wtedy... Tak, widziałam, że to było dosyć intensywne. Wt wtedy, wtedy czujesz tą aurę i jak siedzisz w tematach para tego, paranormalnych i, i, i może nie jesteś sceptyczna, nastawiona na takie rzeczy i sobie tak patrzysz w klubie, patrzysz sobie na te osoby, nie, oni są na pewno wampirami. <śmiech> Idziesz pić dalej. No, wiem o co to, chodzi. To, to tyle, no. Odnośnie Może, aury.
1: może, bo wyczuwanie aury to też jest duża sprawa. Niektórzy ludzie potrafią wyczuwać aurę. Lepiej niż inni. N
0: no ja nie potrafię, ale wyczułem wtedy bardzo mocno.
1: To ktoś musiał mieć silną aurę, albo no może na ty jesteś ta... lepszy w aury niż myślisz.
0: Na pewno ta alfa wampirzyca, która tam siedziała. <głos> no.
1: Teraz przechodzimy. Widziałaś
0: samą moją reakcję, jak sobie przypomniałem o tym.
1: <głos> Widziałam. Jakby wciąż była tu z nami w pokoju. <głos> E,
0: jakby siedziała za tobą
1: <laughs> o Boże nikt nie musi wiedzieć, że odwróciłam się przez ramię za, du za, dużo, za dużo myślenia o tulpach Mariusz i o, 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 o siedzących w pokoju z nami postaciach, które nie powinny w tu siedzieć um, więc tak teraz będziemy mówić o wampirach emocjonalnych czyli tych żywiących się emocjami Osoba taka sprawia, że drugi człowiek wypromieniowuje energię wraz ze swymi emocjami. Czyli widzisz, niekoniecznie ten pierwszy. Ten pierwszy rodzaj nie miał nic wspólnego z emocjami. Bo no po nie, z
0: energią życiową. Energia, energia życiowa, życiowa nie, nie, ono... nie potrzebuje
1: twoich emocji, żeby wystać no z tak. energię, prawda? Taki osobnik może swoim postępowaniem wywołać u swojej ofiary daną emocję. Po czym żywi się wypromieniowaną wraz z nią energią. Niekoniecznie musi to być smutek. Równie dobrze takowy wampir może sprawić komuś radość, by następnie cieszyć się czyimś szczęściem, a w praktyce dostać się do danej osoby i z niej czerpać. Czy kiedykolwiek... To jest pytanie, które zadała autorka, bądź autor tego tekstu. Czy kiedykolwiek zostaliście przez kogoś uradowani, a następnym etapem, na przykład ten sam wieczór chociażby, było zmęczenie i wyzucie z energii pomimo uśmiechu na twarzy? To właśnie mógł być taki atak. Ja myślałam, że ja się stałam introwertyczką po prostu, że za każdym razem, jak wychodzę i bawię się świetnie, i potem wracam do domu i muszę odchorowywać to przez trzy dni, bo jestem tak wyczerpana, że to jest znak na to, że skończyły się wesołe, studenckie czasy Justyny, która może imprezować przez cały weekend, a potem jeszcze przez cały tydzień i po prostu robię się już z i jestem introwertyczką i wolę <grych> siedzieć w domu z książką. Ale mnie autentycznie wyjścia w większych gronach męczą. Ja się czuję potem zmęczona, fizycznie. Więc no. kto... Kurwa, przyznać się z naszego najbliższego otoczenia, kto jest wampirem emocjonalnym, który ja żywi wiem, kto... się moim szczęściem. Ja
0: wiem, kto jest słowcą wampirów. A, a może. Kurczę, nie no a... wiadomo, no.
1: Wyszłam z tego, co czytałam, tak jak mówiłam, że się stanie. Klik, klik, wróciłam. Więc tak. Uwaga, moje najlubniejsze zdanie z całego tego artykułu. Emocjonalne wampiry stosują tak zwane. Wysysanie oralne. <laughs> Bardzo często zagadują swój cel na śmierć, pazożytując na energii, która się z niego wydostaje. Czasem może być to współczucie, gdy przemówienie jest jakąś formą żalenia się, czasem śmiech bądź złość i nie ma reguł w tym wypadku. Groźniejsza jest sytuacja i to się zdarza... Ja mam wrażenie, w to, dlatego w to Że jestem w stanie uwierzyć, bo ja po prostu tak często spotykałam takie osoby...
0: Coś, I idzie coś, creepy babcia z dołu. Coś
1: stukło w drzwi. O, przestań. Teraz będę się bała od ciebie później wychodzić, bo będę się bała, że wpadnę na nią na klatce schodowej. Jak stoi tak w świetle dziennym i się na mnie patrzy, to jeszcze nie jest takie straszne, tylko trochę zabawne, ale jakbym ją tak spotkała po ciemku, to wróciłabym tu od razu na górę do ciebie.
0: Spoko. <grym> tylko daj znać, bo ja zamykam drzwi, to <grym> to nie weszła do mnie. <grym>
1: O, wyobraź sobie, że ty już zasnąłeś albo masz słuchawki i ja stoję i pukam do ciebie do drzwi, ona wchodzi za mną po schodach powoli, a to jest ostatnie piętro i nie mam już, gdzie
0: uciec. Jeszcze nie wchodzi o, normalnie, tylko tak ty... jak demony wchodzą o, na czworhaka. wszyscy.
1: Do... To. Mów
0: kontent tego. Rób kontent o horrorze mówili będzie fajnie.
1: Dobra, kontynuując. Um, wtedy Bezysa Aha. Groźniejsza jest sytuacja, gdy czujemy się przytłoczeni czyimś wywodem. Wtedy wysysanie oralne hehe, przybiera bardziej ofensywną formę. Nie prowokuje wydzielania emocji, a jej wydusza. Więc jest różnica, gdy ktoś na przykład pożywia się twoją radosną energią, więc opowie ci kawał. To jest jego taktyka, żeby wywołać w tobie radość. Ty się cieszysz i on wtedy karmi się twoim szczęściem. Daje mu to energii.
0: Mhm.
1: I ty potem jesteś zmęczony. Ale w momencie, w którym jakby nie chcesz, nie jesteś chętny, nie ma z Twojej strony to nie jest naturalne wydzielanie emocji, jakby powiedzmy jak ktoś Cię pojeżdża a śmieje, jest to naturalna reakcja, prawda? a spotykasz się czasami z osobami które tak Ci męczą dupę po prostu że te Twoje reakcje są już takie wymuszone bo po prostu jest Ci głupio, albo czujesz się zobowiązany albo cokolwiek, po prostu, do, dobra, odpierdol się ja powiem, zareaguję jakoś na to, co mówisz, żebyś po prostu dał mi święty spokój i eksploatujesz się to jest to wyduszanie
0: o tak, Powiem Ci, że teraz, jak sobie tak myślę, to w naszym otoczeniu jest więcej niż jeden wampir. Uh -huh.
1: Też mi się tak wydaje. Wiesz, co jest śmieszne? Wydaje mi się, że... No może nie. Nie ważne. Nie <grytanie> 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 ważne. Niech to pozostanie dla mojej głowy. Um... O! I w tym momencie docieramy. Niech każdy, kto teraz tego słucha, zada sobie to bardzo istotne pytanie. Ponieważ jak siądzie i się zastanowi nad sobą i swoją egzystencją, albo swoich najbliższych. Emocjonalne wampiry są najczęściej, ponad 90%, nieobudzone. Nawet te świadome swoich postępowań rzadko zdają sobie sprawę z ich znaczenia oraz schematu przebiegu. Czyli nawet świadome emocjonalne wampiry nie do końca wiedzą, jak to funkcjonuje, bardzo często, a 90% nie ma bladego pojęcia, że jest wampirami emocjonalnymi. Co by wiele, wiele, wiele wyjaśniało. Bo bardzo dużo osób E, które znam które poznałam i czasami po rozmowach z którymi czułam się wyczerpana to nie są źli ludzie, to nie są złe, obrzydliwe, okropne, toksyczne osoby 24
0: na 7 normalnie to, to są
1: normalnie funkcjonujący ludzie i to są, to są czasami naprawdę bardzo mili ludzie bardzo w porządku ludzie, którzy mają jakiś, jak każdy z nas jakiś problem emocjonalny ze sobą, jakiś, jakiś niedostatek czegoś i czasami potrafią pasożytować na innych i ja nie mówię, że robią to z pełną świadomością i jakby, że ich celem jest sprawienie, że ktoś się będzie czuł okropnie
0: to jest bardzo może te... wiele
1: ludzi sobie z tego po prostu nie zdaje sprawy
0: to jest może te nieświadome picie krwi jak nieświadome wysysanie energii życiowej ja... <laughs> jest jedno, jedno jest astralne, bytowe, a drugie jest płynne i czerwone no. <laughs>
1: okej okay. Dalej, tak? A, jest jeszcze jeden rodzaj e, wampir seksualny, ale to chyba nie muszę A to mówić. Czyli
0: tak zwany sukup, który tak, też jest demonem, który tak. jest wampirem, który też był... Poczekaj, o czym my rozmawialiśmy godzinę temu? O tulpach. O... tulpach, no.
1: Z tym, że mówię tu na przykład o ludziach, którzy po prostu e, czerpią energię z innych ludzi, uprawiając z nimi seks. I potem ktoś może być bardzo, bardzo zmęczony. <laughs> Emocjonalnie na przykład. Nie, ale czytałam właśnie, nie mam tego tu wklejonego, ale pamiętam, bo zapamiętałam i to utkwiło w głowie, że y, ci ludzie bardziej skupiają się na przyjemności tej drugiej osoby, a nie swojej. W ogóle, jakby nawet nie zależy im zupełnie na tym, żeby. No bo otrzymywać... oni się żywią. Żywią się jej przyjemności.
0: No. <śmiech> ale żeś dziwny temat wybrała.
1: Jeśli są jakieś Tukuby albo inkuby
0: <śmiech> to e, piszcie do mnie na. No. Od
1: odległości, dwóch <śmiech> do 5 kilometrów.
0: Te, te reklamy na polsku.
1: Tak, jesteś cukupem. Jesteś twojej okolicy jest jest. w mojej okolicy. Sprawdź teraz. <gulity> Tyle z tej stronki. Um, mam do powiedzenia jeszcze o trzech rzeczach. Generalnie. Um, teraz mówiłam o tych tam społecznościach wampirów. Są społeczności wampirze, No tak, bo, bo generalnie. No, no
0: tak. Fora no.
1: i tak dalej, bo przeglądałam sobie.
0: No, jak są fora dla tulpiarzy, to są fora, fora dla, dla wszystkich innych takich społeczności. No. To, jest, Ale...
1: to jest totalny, absolutny styl Przez, życia. No, mamy
0: internet, no.
1: no. Czytałam o babce, która wypija około dwóch litrów krwi ludzkiej miesięcznie na przykład.
0: Mm, smacznie.
1: Widziałam mi zdjęcie, Wygląda trochę jak z rodzinki Adamsów. Ma męża? Ma syna? Hmm. Syn wyglądał jak kukiełka. Hmm. Było trochę straszne. Sen
0: może jest tym... Yy, jak się nazywają osoby, które tam kierują kukiełkami? Yy, kurczę. Kukiełkarze? Kukiełkarze. <laughs> yy, nieważne, nieważne. Teraz sobie nie przypomnę. No. <laughs>
1: E, w każdym razie ona tą krew pozyskiwała, jeśli dobrze pamiętam, miała jakiś swój rytualny nóż, miała jakiś swój... Hmm, jakąś... Nie chcę nazywać tego sektą, bo ona tego tak nie nazwała, ani ten artykuł tego tak nie nazwał, ale generalnie to była jakaś grupa ludzi, która wpadała do niej na chatę i zgadzała się na to, żeby podczas rytuału ona cięła im trochę szyjki i piła z nich krew. I generalnie mówimy tutaj o obopólnej zgodzie, ale nie wiem czemu mam takie wrażenie, że jeśli ktoś zgadza się na takie rzeczy, to jest, jest jakiś element prania mózgu, przynajmniej w, w większości no, przypadków. No to jest jak
0: ten, jak wychodzisz poza swoją bańkę i sobie teraz tak myślisz, że tacy ludzie się spotykają i piją krew, a ty totalnie masz to... Nie myślisz o tym na co dzień. Mhm. I się dowiadujesz o tym, że włączyłeś sobie odcinek na YouTubie i dwójka ludzi z końca Polski zaczyna mówić, że istnieją wampiry.
1: Gdzieś ktoś w tym momencie... W tym momencie, w którym teraz o tym rozmawiamy, ktoś gdzieś na świecie pije czyjąś krew.
0: No. I są wampirze spotkania.
1: I są wampirze spotkania. I
0: to statystycznie jest bardziej prawdopodobne niż opętanie przez demon. Tak. I to jest straszne.
1: <laughs> e, w każdym razie tradycje wampirze w Polsce, tu wracamy do mojego ulubionego tematu, czyli dawnych czasów i tego jak ludzie podchodzili do rzeczy w dawnych czasach. E, w Polsce, były, wiesz, że są odnaleziono groby wampirze w Polsce. Mhm. Do tego zmierzam. Są groby wampirów. I chowanie wampirów w Polsce wyglądało tak, że znaleziono to w kamieniu pomorskim. Podczas jakichś prac archeologicznych. Wyobrażasz sobie, szukasz jakichś kul cool rzeczy i znajdujesz grób, w którym są szczątki mężczyzny, którego pochowano jako wampira. Siłą włożono mu fragment cegłówki w usta, także wybito mu wszystkie górne zęby. Przewiercono także nogę aby nie wstał z grobu i nie straszył ludzi. No,
0: ale za życia, czy po śmierci?
1: Przypuszczam, że za życia.
0: Przypuszczam, że... No to, panie Andrzeju, został pan posądzony za wampiryzm, to tak, będzie przykucie nogi i wybicie zęby cegłówką. <głosy> Artur to zrobi, Artur wykonał egzekucję.
1: <głosy> tak to wyglądało. W Gliwicach odkryto, tak powiedział, w Gliwicach odkryto 10 szkieletów pozbawionych głów i jeden nadpalony. Odci czyli, wiecie, no
0: Tak, no, odcięcie głowy. E, nie tak, o, nie, nie, nie trzeba. O, jak się oglądało Supernaturala. <grystanie> nie trzeba tylko wbić kołek w serce, żeby zabić wampira. Wystarczy dobry ruch maczetą. W głęb.
1: Tak. Uwaga, będzie odgłos.
0: O! <grystanie>
1: <grystanie> <grystanie> Czeka, druga strona. O, okej. Okay. To tylko raz. o okej. Ehm... Pierwszy, aha, strach przed wampirami był bardzo silny, zwłaszcza w Bieszczadach i na Podkarpaciu. To mi jak prognoza pogody, jak to mówię w taki sposób. A w Bieszczadach i na Podkarpaciu, moi drodzy Państwo, wielki strach przed wampirami, masowe gromy, podpalanie, odcinanie główek. Pierwsze wzmianki o pochówkach antywampirycznych pochodzą z 1529 roku. W Jaworniku nad Osławicą wampir chowano jeszcze przed II wojną światową. A ostatniego, nawet po II wojnie światowej.
0: O! Jak no, ktoś jest z Jawornika, to proszę dać znać w komentarzu.
1: W Stanoku podczas badań archeologicznych na cmentarzu przy cerkwi odnaleziono grób wampiryczny. Wykopanemu szkieletowi brakowało kości strzałkowych, skokowych oraz kości jednej ręki. Bierz, żeby nie wylazł.
0: A to nie musi być wampir, to mógł być inny potwór. Gule na przykład, wilkołaki.
1: Ale nie, wiadomo, że to był wampir, ponieważ głowa znajdowała się między nogami.
0: Oni zawsze zaczę... odcinali, odcinali im głowy.
1: Odcinali po... im głowy bo nie przeczytałam następnego zdania. O, oni odcinali im głowy i kładli je w jak...
0: daleko, od... daleko
1: od, 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 od karku. Po prostu. A! Ten człowiek, którego znaleziono w stanoku. I to jest właśnie... Postaram się nie frustrować, ok? Ale to jest właśnie to, o czym mówiłam a propos tego, jak... Em, kto najczęściej zostawał oskarżany o jakieś ponadnaturalne, satanistyczne, straszne zbrodnie, rzeczy czy pochodzenie Człowiek ten był hermafrodytą, czyli miał cechy obu płci. I to prawdopodobnie było powodem uznania go za wampira. Nic innego. Ktoś urodził się po prostu z cechami obu płci, co nie? Co się zdarza? I stwierdzili, aha!
0: Czarna magia! Czarna magia. Jeszcze, pi jeszcze piszesz lewą ręką. O.
1: Trzeba ci odciąć głowę i włożyć ją między nogi. Nie wiemy, co jest między twoimi nogami? Położymy tam twoją głowę. A potem zabierzemy ci kości strzałkowe. W razie czego
0: żeby się nas nie straszył po nocach. No. Więc. Ten, tego. Ten, tego. Przerwa na reklamy.
1: <grym> nie, nie, nie. Docieramy teraz do tej historii, która mam nadzieję nie wyskoczy mi tu żadne reklamy. Bo miałam jeszcze jedną stawkę i liczyłam na to, że to już będzie tyle.
0: A to jest to, co znalazłaś przed wyjściem, A, tak? A to jest
1: to, co znalazłam przed wyjściem.
0: O, Justyna wychodzi na, nagrywać podcast. Jeszcze nagrywa tego. Znalazła artykuł o wampirach. Tak przez przypadek.
1: To jest... To łączy ze sobą wszystkie te rzeczy, o których mówiłam. Łączy ze sobą przesądy związane z piciem krwi i tym, jak to na nas oddziałuje. Dawne czasy, w których ludzie robili bardzo dziwne rzeczy i mieli o wiele jakby mniejsze standardy, jeśli chodzi o przemoc i o... o... Wiesz, teraz jak dzieją się jakieś straszne, przerażające rzeczy... To, to najczęściej
0: słyszy. dalej na Facebooku i lecimy z życia.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że na przykład e, gdyby kto, któryś z naszych rządzących władców jakoś tak na forum publicznym odciął komuś głowę, to raczej wiesz, raczej nie, 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 społeczeństwo nie byłoby z tego zachwycone. Chyba, że zwolennicy Trumpa. Przypuszczam, że oni bardzo by się ucieszyli i jeszcze dostałby więcej od nich propsów. Są bardzo dziwni ludzie. Ale kiedyś Zobaczysz zresztą, zobaczysz. Przepraszam. Nie będę się, nie będę spoilerować, bo cały ten artykuł jest po prostu niesamowity o tym, na co pozwalało się kiedyś, jakie były... No tak, no. Możliwości władców. Um, będę mówiła o Elżbiecie Batory, którą nazywa się także Krwawą Hrabiną z Transylwanii. Tu jest bardzo fajny plot twist w tej historii, bo generalnie, mój drogi, um, nazywano ją wampirzycą z Transylwanii. Mówiono, że własnoręcznie zaatakowała ponad 600 służących. E i legenda, który, legendy, które krążą na jej temat przedstawiają ją jako morderczynie wszechczasów sadystyczną dewiantkę, która znęcała się nad młodymi służącymi, a gdy już ich zabrakło także nad szlachciankami przybywającymi do niej na edukację. Yy, I nauczyła się w ogóle tortur i sztuki zadawania bólu od swojego męża. A potem przerosła go w prawom i kreatywnością. Yy, po jego śmierci Obsesja kąpania się we krwi dziewic popchnęła ją do częstych podróży, gdy okoliczni mieszkańcy zaczynali się niepokoić z masakrowanymi trupami pojawiającymi się w okolicach zamku. Podobno w swoim zamku miała też salę tortur z różnymi wymyślnymi przyrządami.
0: Przerwę ci teraz. Mhm. Pomyśl sobie, jesteś takim wieśniakiem. I tak... Artur?
1: Dlaczego Artur? Co tam robi Artur?
0: Ja nie wiem, randomowe imiona. Artur? Byłeś dzisiaj na grzybach? No jasne. Zauważyłeś, że jest więcej zwłok pod bramami niż ostatnio? No tak, o siedem. W sumie nie umiem liczyć. No, jest za dużo. Jak to mówią polskie przysłowie, jest dużo w chuj. No, to takie czasy. no.
1: Tak, takie czasy. Idziesz pod grzybek, muchomorek.
0: Zwłoki. Zwłoki dziewicy. Idziemy dalej. No, o... o, o. Adrian. Dlatego nie wrócił z imprezy. <głos> <głos> Fajne czasy były, no.
1: Adrian. Adrianna. Co ty? Po co ci być? tego krew dziewic, stary. Słachcianki, dziewice.
0: A, a. Tam jeszcze mówiłaś, że y, jak y, kończyła się służba, to ona atakowała uczennice, które przyjeżdżały do niej na, na naukę, tak? Tak. No to Madzia... <głos> Ojciec, o, ojciec cię kocha ale tam jedziesz 450 km na naukę e, ogólnie nie słuchaj co mówią o Elżbiecie jedziesz
1: powozem, więc dotrzesz za, tam za 14 miesięcy.
0: Tak, Elżbieta jest spoko, piłem z nią 13 pełni temu co piłem
1: to no, pozostawimy no, ale
0: wierzę, że, że się nauczysz, a jak nie wrócisz to Anka wyjdzie za Andrzeja i, i zdobędziemy północ. No, no nie wiem jak w średniowieczu się gadało z dziećmi. Nie jestem królem, nie mam dzieci, nie żyję w średniowieczu. Proszę, dajcie mi spokój.
1: Pierwsze co, to przypuszczam, że niech w średniowieczu nie imię Anka. Czemu nie? <śmiech> <Czemu nie? śmiech> Myślisz, że były takie zdrobnienia?
0: Anka? No.
1: Adrian, przypuszczam, że Adrianów na pewno nie było. Adrianów sobie, nie, nie Adrian. Nowoczesny. Andrzeje pewnie tak. Andrzej to jest takie.
0: Nie wiem, teraz co ja mam Ci wyciągnąć y, listę najbardziej popularnych? Mieszko, Malbory.
1: <śmiech> <śmiech> to nie są te fajki.
0: <śmiech> Lucky Strike.
1: Kamen, Kamen.
0: <śmiany> Król LD, ostatnio oglądałem. Następca wielkiego no. palmana <śmiany> drewnianego. Nie, ostatnio oglądałem straszny film 4 i tam była ta scena z tym opętanym dzieckiem z tego z, z klątwy, co nie. I no. gada po japońsku. Toyota? Hyundai. <śmiany> nie znam innych japońskich alorów. Ramen? Yy... no wiesz wiesz, 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 co
1: spaliłem żarcika. wiesz, Benihana teriyaki wiesz, wiesz,
0: wiesz, Yokohama oh.
1: karate judo sumo samurai wiesz, 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 Harikari, Tsunami, wiesz, Pansai. wiesz, wiesz, Iwa, Monota Hitachi Seiko Toshiba Buda Shetage Kamono Kampo, Sushi Sashimi
0: To jest po porządku Mariusz, zaśmiewałam się średniowieczne... Męskie czy żeńskie imiona?
1: A Imiona po prostu, po prostu imiona
0: i imiona, na słowia stary. imiona słowiańskie, uwaga. Eee, rodzaje imion słowiańskich. Bolesław. Mm -hmm. <głosy> to wszystko. <głosy> Dobra, Sławomir, Mirosław Radomił, Miłorad.
1: Radomil i Miłorad? Miłorad. Ej, kurwa.
0: Gniewomir i mirogniew. <głosy>
1: Czyli, czyli oni robili te imiona, gdy już tracili pomysły na imiona, to yy, ogólnie przecinanie, miało, przecinanie mia miało na pół? Miało się
0: zaczynać na mir, kończyć na sław. I tak wyszło mi na sław.
1: Ale, ale te, te imiona, które są tak odwrócone, jakby przecięte na pół i po prostu jest zamieniona. To tak. yy, jest
0: mistrzostwo. Imiona wyrażające, wyrażające życzenie sławy. Sła, sław? I Mir, czyli Sławomir, albo Mirosław.
1: Radosław albo Słoworad.
0: E, imiona związane z kultem bóstw. Bóg, Bóg, Czym <grym> się, <grym> się, <grym> się, <grym> się różni Bóg od Bóg? Trzeb, ofiara jest Bogdan, Bogward i Trzebioda. Bogward, Jak Trze... Trzebiebir, dobra, nie była Adriana ale. Siemowit, Miłodzir Czyciej dar? <laughs> Jak to.
1: ktoś to ogląda i dziecko w drodze, bo się spodziewa, to nie ma za co. <laughs> tak, imiona no, określające
0: stosunek ich nosicieli do innych ludzi. Przykładowo, Gościdar? Go, gości dar i. gości w Rado, Radogost. I imiona ochronne. O, o. Okej. Okay. Nierad, Niemir, Tomisław, <laughs> Nęci mir. Morzysław, Biezdar, Przeźmir, Męcirmir, męczmir. Męćmir. Męć męć to jest taki... taka
1: że? Oso... Ile ciał dziewic znalazłeś dzisiaj pod pałacem?
0: Męćmir to jest taki głupi chłop, który przychodzi i zawraca ci dupę i już nie chcesz go słuchać. I Męćmir i tam męczyć innych. Męczmir bogosławów i drogosławów. Poczekaj, bo ja mam tutaj e, Ciech e, wo, Ciech Wojciech Jak wygląda profesjonalny podcast? Zaczynają rozmawiać o wampirach i śmieją się z imienia Wojciech Ciech Wojciech o, no, dobra, no może już A kobiece
1: jakieś tam były?
0: Jar! Y no <grym> <grym> to, nie bardziej pirackie. Poczekaj. Nie no, kazałaś pisać imiona. Oczywiście, no. że kobiety w tamtych czasach nie miały imiona. To no. prawda?
1: Była kobieta jeden, kobieta
0: dwa? Była no, kobieta jeden, tak. No nie Kupia ma, Sam, jeden, same męskie dwa. imiona. Zaraz... Stos
1: jeden, stos dwa. Tempik!
0: Naga. imiona od nazwy części ciała broda jeszcze spoko, broda idzie z nami i wychodzi broda dwa na dwa z toporem broda, broda się zna broda broda, broda załatwi wszystkie sprawy zawołaj swojego brata Pempika. nie chodzi Broda, musisz brać swojego brata, mama kazała, no. Chłopaki,
1: pójdziemy poszukać złok w lesie. Ej, oh. pójdziemy zachorować na jakąś plagę.
0: Zachorować na jakąś... O oh. oh, mój Boże. Nauczyciel się strzelać złoku. No fajne mieli, fajne, fajne mieli te imion. A
1: słyszeliście, że królowa jest wampirzy, co mi ja pępik pębikoczył?
0: Pępik, nie czytaj tych książek, bo ci robią papkę z mózgu. Zachowuj się jak swój starszy brat Broda. Idź do lasu, tknij drzewa. A dobra, żebyśmy damskiej części naszej społeczności nie, nie zostawili, to żeńskie imiona, to tak samo jak męskie, jak jest... Bogusława. To jest Bogusław. E, Boguwłości. To jest Bogówłość. Bolemira. E, Bożena. O, to jest. Dobra. E, dobra, może... Już nie jest tak... Nie, już tutaj jednak się śmieje, tylko cicho. E, nie płaczę. Imię żeńskie. Dawaj, e, literę. To ja ci coś wylosuję. M. M... Uh -huh. Milena...
1: To ładne imię.
0: Mirogniewa.
1: I wracamy. A jest Mi... też Gniewomira?
0: Mi Gniewomira? No no na pewno 100%. też. Jest Mirogniewa, modli Boga. Ciekawe, ciekawe, skąd to się wzięło. Staropolskie imię żeńskie złożone z członów modli, modlić się, prosić i Boga Bóg
1: dziękuję Mariusz, nie zamyśliłabym się,
0: nie się Czyli modli Boga, to była zapewne zakonnica, bo się modliła wszyscy do się Boga. Modlili,
1: wszyscy modlili się w tamtych czasach. Aha, to
0: masz rację, no mój żart nie wyszedł. Na F. fali sława jest tylko. Co to było? Skrobanie po ścianach. To jest wiesz... Kto
1: skrobi po ścianach? Co to jest? Co to jest?
0: To jest ten moment, kiedy sąsiadka z domu zaczyna
1: posłuchać. Mariusz, nie. O mi Boże.
0: Nie jesteśmy tak głośni, po prostu wymawiamy randomowo mowę imiona. I po chwili słyszymy, jak sąsiadka z domu biega po suficie.
1: A to jest ona? To są odgłosy jej? Ona drapie?
0: <śmany> o, szkoda, że nie mamy kamer No nasza rynę.
1: No, prawdziwą gniewą mirę masz tam na dole.
0: Ale to chyba było z tej strony.
1: Tak, to było z tej strony. Kto jest z tamtej strony? Co jest z tamtej strony? Dlaczego coś drapi w ścianę?
0: Tam jest moja sąsiadka Reptylianka.
1: Masz sąsiadkę Reptylianka? Tak, ale
0: to jest temat na in, inny okay. podcast.
1: Okej, okay,
0: Ale może w, w jakąś złość wywołaliśmy randomowymi nazwami słowiańskich imion. Może, ale albo... no nie jest to, że... <laughs> Poczekaj, pisze do mnie. Nie, co ty, nie mam jej te Messengera. <laughs> Poczekaj, R R Radosław wysyła mi zdjęcie.
1: Słowo rad? Kontynuując. Wyłącznik Podnie... bo ja się Nie... zestrzam ze strachu. Już poczekaj. O Boże, ciarki mam takie. Nie będziemy takie...
0: tego wy, 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 wycinać.
1: Ciarki mam takie stare. <śmiech>
0: Kontynuując.
1: Znowu coś do drzwi uderzyło.
0: No, kontynuując. Nagrywanie strasznych podcastów w środku nocy nie jest dobrym pomysłem. Mhm.
1: Uh. Więc tak. Um, miała salę tortur. Katalog męczarni był ogromny. Nieuważnym szwaczką wbijała szpilki pod paznokcie, strzywała usta lub kaleczyła je nożyczkami. Pokojówki zimą ubrapała wodą i wystawiała na mróz, latem zaś kazała je smarować miodem i zostawiać na pastwę owadów. Głosta, okaleczanie, przypalanie były codziennością. W przerwach między wojaczkami mąż hrabiny przyłączą się do tych sadystycznych zabaw.
0: Wiesz, co mi się <głos> podoba? Gdzie przez 10 minut śmialiśmy się z słowiańskim imion i mieliśmy zawał praktycznie. I nagle, dobra, to przejdźmy normalnie. <głos> przejdźmy. <głos> dobra, i zaszczy... zaczęłaś normalnym głosem podpalanie. Mówić, No Podpalanie. Smarowanie to...
1: miodem, wystawianie na pastek pszczół no. i obadów. Ale słuchaj, właśnie, a propos picia krwi. Głównym powodem, znaczy... Krwi, generalnie, i oddziaływania krwi na, na urodę i na młodość i tak dalej. Główny, wiadomo, wampiry piją krew, żeby zachować młodość, żeby zachować energię, siły żywotną i tak dalej. Te wampiry, o których mówimy, energię od ludzi pobierają, niekoniecznie przez krew, też przez krew, po to, żeby czuć się lepiej. Więc głównym powodem tych zabójstw było jej obsesyjne pragnienie zachowania młodości i urody. Ponoć pewnego dnia Elżbieta, w bardzo ciekawych okolicznościach, jakby odkryła to, ponieważ biła jedną ze swoich służących i zauważyła, że jej krew działa wygładzająco na jej skórę.
0: Ciekawe, w, w jakim momencie musiała...
1: Po, po, pomiędzy jedną chłostą, a drugą z biczem w łapie, nagle patrzy na swoją dłoń, całą Nad swoją kopią. twarz. I, o! Moja skóra jest wyjątkowo gładka dzisiejszej nocy, a ta leży na ziemi. pani błaga, molitość! No. Um, Pomagały jej w tym... To w ogóle brzmi jak bardzo zły sitką. Um, pomagały jej w tym dwie rosłe i brzydkie służące oraz karzeł zwany Fricko. <grym> Widzisz, to też tak przed oczami taką królową. Dwie takie wielkie, brzydkie służące
0: i karła. Ja chciałem się zapytać, czemu to były brzydkie służące, nie ale ten karzeł nie tak.
1: I była jeszcze... Elżbieta miała, mówię, to jest jak zły sitko. Masz ich i masz jeszcze taką postać, która pojawia się czasami, ale nie w każdym odcinku, bo jest. Elżbieta miała też korzystać z rad z nachorki czarownicy Anny Drawuli.
0: Czyli by była nim... Anna.
1: Była Anna. Była, była Anka.
0: Anna.
1: To właśnie ona wspierała hrabinę w kuracji odmładzania krwią. Przekonała ją, że to starożytny rytuał, który nie tylko cofa zegar życia, ale pozwala przejąć duchowe i cielesne atrybuty zamordowanej osoby.
0: Czyli to jest taka wiedźma, która y, jakby na dworze się wybiła i wzięła sobie y, nietykalność, mm -hmm. bo pomagała swojej królowej, tak? a inne jej koleżanki były palone na stosie przez mieszczan za to, że były rude.
1: E, Okej. Okay. <głosy> możesz się spytać, jak to robiły, w jaki sposób udawało im się... Wiadomo, bicie służących to jedna sprawa, ale jakby branie krwi z całego ich ciała No, to już wymaga trochę innych jakby umiejętności. No nie, no bierz, bierzesz
0: maczetę i spuszczasz krew tam albo idziesz do lekarza i spuszcza ci krew. Ale
1: potrzebne jest do tego odpowiednie pomieszczenie.
0: A Wiesz,
1: jak pobijesz służącą, to wszyscy mogą widzieć, jest służąca została pobita. Takie czasy, wszyscy biją swoje służące służących, cokolwiek. No. Ale w momencie, w którym ta służąca znika... No, na morderstwa już chyba nie patrzyli jednak aż z takim przymrużeniem oka, aż tak bardzo. No, no nie wiem. Patrzyli że... z wielkim przymrużeniem oka, ale nie na tyle, żeby królowa mogła legalnie
0: no nie, zabijać
1: no. dziesiątki swoich służek na oczach wszystkich generalnie. No. I tak musiało, musiała, być, musiał być jakiś delikatny chociaż kocyk tajemnicy nad tym, prawda? No tak, bo inaczej no. żadna służąca nie chciałaby też tam pracować pomyśl o tym, chciałbyś pójść do pracy, gdzie wiesz że za dwa tygodnie zostaniesz walnięty maczetą, zostanie spuszczona z ciebie krew, żeby ktoś sobie zrobił z niej kąpiel
0: nie chcę mi nic mówić, Justyna, ale to mi się wydaje, że te służące dobrowolnie się tam <coughs> nie zgłaszały do pracy
1: masz rację? powiedziałam teraz bardzo głupią jest... rzecz
0: I, idziesz sobie wioską
1: składasz CV jako służąca no tak, w pałacu
0: sprawdzasz tablicę ogłoszeń nie umiesz czytać, bo jesteś <coughs> służącą i sobie myślisz...
1: Arystokratki nie umiał czytać w tamtych czasach, stary, nawet niektóre. No,
0: i sobie myślisz, to... Większość
1: arystokratek tak, do
0: kaczmy mnie nie przyjęli jako kelnerkę, to może do tej Elżbiety na służącą. No, Dobra. dobrze. No teraz
1: lecieć do domu, pisać list motywacyjny i lecimy. E
0: tak. No w sumie bardzo bym chciała pracować w, pa w Pani Zamku, bo bardzo lubię służyć innym ludziom.
1: Gdzie Pani widzi się za rok. Wciąż tutaj. Wciąż
0: tutaj. Wciąż A... u Pani.
1: W każdym razie. W podziemiach stała beczka, z której kazano dziewczynom zaczerpnąć wina. Więc musiały zejść do podziemi, więc już w tym momencie masz zero świadków, tak? Wtedy Fricko, ten...
0: Karzeł. karzeł.
1: Ogłuszał ofiarę i podcinał jej żyły. Nie wiem, czy karzeł to jest odpowiednie słowo, którego powinniśmy używać. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś innego słowa, które jest mniej...
0: Niziołek. Bardziej średniowiecznie.
1: Nie, o to mi chodziło. Chodziło mi bardziej, żeby nie być obraźliwym. Um...
0: Człowiek niski postury.
1: <śmiech> człowiek niski... Niski człowiek po prostu. E, więc tak. Fritzka ukrywał zwłoki w jednym z piwnicznych korytarzy. Gdy ciało było zbyt dużo, wrzucał je do fosy lub zostawiał w lesie. A propos znajdowania, a propos y, Andrzeja pempika. i
0: Adriana. Tak.
1: Andrzeja, Adriana i Brody i Pempika, tak? Tak. E, miejscowi byli bez... Miejscowi byli bezradni. Stworzyliśmy nasze dwie narwotulpy, stary. Broda to, to, i pępik to, to są właśnie... nasze narwotulpy. Ja już zaczęłam mówić
0: jego głosem, Słyszałaś to? Ja, ja właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że trzeba w tego, w RPGa zagrać, bo chciałbym zagrać pempikiem. O, ja bym chciał być brodą. <laughs> um.
1: Miejscowi byli bezradni wobec hrabiny, ale pogłoski, widzisz, o to chodzi. Były pogłoski. Oczywiście, że były pogłoski. Ale czy ktoś widział, jak te dziewczyny są...
0: No nie, no. no
1: dokładnie. Um. Jej pogło pogłoski o jej zbrodniczej działalności dotarły do jej kuzyna. E, ten, Jerzego Turzo. Tur Turzo. palatyna Węgier.
0: Ten, który wysłał swoją madzie do niej na ten. Na, może. No, na pewno, no, tak było.
1: Odkrycia, jakich dokonali, uwaga, ale najbardziej jaram się tym, że w końcu dotrzemy do tego plot twistu, który jest tej historii, bo jest plot twist z tej historii. Odkrycia, jakich dokonali w 1610 roku urzędnicy na tym zamku. Nie będę czytał jego nazwy, bo nie wiem, jak ją przeczytać potwierdziły makabryczne oskarżenie. Wszędzie znajdowano ciała w różnym stadium rozkładu. Pojmano członków świt Elżbieta, ci zeznali wszystko, czego od nich oczekiwano. Najbardziej obciążającym dowodem okazał się pamiętnik Elżbiety, który zawierał skrupulatne opisy prawie 650 zbrodni. W 1611 stracono jej najbliższych współpracowników, ją samą z uwagi na urodzenie jedynie zamurowano w komnacie jednej z wież na zamku. Czyli wiesz, ich stracono od razu, a ona jakby w nagrodę za to, że jest wysoko urodzona, musiała się trzy lata męczyć zamurowana w komnacie, aż umarła tam z głodu.
0: Mm, smacznie.
1: Wiele z jej e, dóbr dostało się jej krewnym, a także kuzynowi, który sprowadził na nią sprawiedliwą karę. Najprawdopodobniej no umarła z głodu, ponieważ no, połowy ją karmić.
0: Zapewne madzie nie wróciła do domu. To, to się nie dziwi. No mm -hmm. już całą historię wymyśliliśmy. Do tego. Czekaj, o właśnie.
1: Więc tak, w 1729 roku ponad 100 lat po śmierci hrabiny węgierski jezuita napisał pracę. E, nie będę czytać tytułu. Generalnie. Nie będę już, nie będę się już jakoś... E, zostały odkryte, po pewnym czasie zostały odkryte fakty, których nie znano wcześniej. Bo ktoś chciał zrobić historyczną pracę na temat jej, na temat wszystkich zbrodni, których się dopuściła i na światło dzienne wyszło dużo innych rzeczy na temat Elżbiety. Czyli na przykład to, że tak, ona od dziecka, ta Elżbieta, o jej dzieciństwie wyszło dużo rzeczy. W sensie, że od początku oznaczała się, odznaczała się niezwykłą inteligencją, ale też porywczością. Zachowały się zapisy o jej napadach furii, które miały dać początek przyszłym, sadystycznym skłonnościom. Ale nie było to nic nowego w tej dynastii Batorek, bo wiesz jak to było w tamtych czasach. Czysta krew i tak dalej, żeby y, y, ród przetrwał, to no. bardzo często się między sobą tam mieszali i... No, wiadomo. Ogląd wszyscy oglądali Grę o Tron. Wszyscy wiemy, co się stanie, kiedy urodzi się dziecko z, ze związku rodzeństwa. Mam takiego Joffreya na przykład. No. Więc to jakby dawało taką mieszankę wybuchową, można powiedzieć. I było bardzo dużo dziwnych, pokręconych osób w tych dynastiach. Które miały bardzo dziwne, pokręcone upodobania. Poza tym rzeczy, których naoglądała się w dzieciństwie też mogły na to jakoś płynąć.
0: Wracając do drugiego odcinka, nie, do pierwszego odcinka z klaunami. Tak. <laughs> Przyjechał jeden taki kukiełkiarz.
1: Ale, kukiełkarz. uwaga. Od ym, wyjątkowa skłonność do sadyzmu miała być wynikiem choroby psychicznej, której przyczyna leżała w kazirodczym związku jej rodziców. Historycy obalają jednak tę hipotezę. Ym, ponieważ od wspólnych przodków dzieliło ich siedem pokoleń i ponad 200 lat, w sensie jej rodziców. Byli ze sobą spokrewnieni, no. ale od tych wspólnych przodków dzieliło ich aż 7 pokoleń. Więc to było spokrewnienie, ale to nie był brat z siostrą, tylko to była taka piąta woda po kisielu generalnie. E, I mówią historycy, że jeśli ona faktycznie miała być psychopatką, jeśli znęczała... Znaczy, jeśli rzeczywiście znęcała się nad służącymi, to po prostu mogła być psychopatką, więc to mogło nie mieć nic wspólnego w ogóle z, z rodzinnymi rzeczami, ani z genami. E, tylko osobowość psychopatyczna. Ale... Znaleźli listy, które wysyłała do męża i do dzieci. I uwaga! Jej listy wysyłane do męża i dzieci nie zdradzają osobowości psychopatycznej. A to są prywatne listy. Nie były hmm. listy, które wie czytał w tamtych czasach. Wprost przeciwnie. Płynie z nich miłość, wyrozumiałość i empatia, czyli cechy, których sadystyczni lebianci nie mają i na dłuższą metę nie są w stanie ich spójnie udawać. I tu już się zaczyna. Pytanie. Okej, okay, więc co z tym znęcaniem się? Co z tymi wszystkimi torturami? Inni, przyczyną błędu hrabiny, dopatrują się w wydarzeniach dzieciństwa, drastycznych scenach których mała Elżbieta mogła być świadkiem. Na przykład w 1566 roku jakiś e, miejscowy mężczyzna został oskarżony o kradzież dzieci i sprzedanie ich w niewolę. I sześcioletnia Elżbieta sześcioletnia widziała jak pobitego do nieprzytomności mężczyznę żywcem zaszyto w brzuchu martwego konia. Na przykład. Bo wiesz, Bo czemu dzisiaj nie? dzieci zabiera się do kina, a kiedyś zabierało się dzieci na egzekucję. No wiesz, to... że kiedyś były takie restauracje, w których miało się jakby egzekucyjne miejsca i siedziało się przy oknie w restauracji, kiedy były egzekucje, żeby mieć super widok na to, jak kogoś wieszają na przykład, albo ścinają mu głowę?
0: No kurde.
1: Mm. Jesz sobie no... śniadanie, jak ktoś tam zwisa.
0: Jakaś wiedźma. Albo inna poganka. No tak, no, wiesz, nie było rozrywki, to jak masz się cieszyć?
1: Oglądać jak inni ludzie mają odcinane głowy najwyraźniej.
0: My w tych czasach. Bo jak się nie... zaszywają w koniach. My tu w był tych... taki
1: odcinek Hannibala nawet
0: No, my w tych czasach też się cieszymy, jak ktoś umiera ale na ekranie i to aktorzy są i to jest wszystko. I w
1: ten sposób jakby zaspokajamy tą potrzebę ekscytacji i rozrywki. Nie wszyscy, ale większość. I no. dlatego mam wrażenie, że nasze społeczeństwo funkcjonuje lepiej niż kiedyś, bo wszystkie nasze jakieś mroczne
0: skłonności
1: i fantazje są spełniane stuprocentowo przez fikcję.
0: To tak, dobrze. Jak, tak jak mówią, Mówię, To dobrze, te, trzymajcie nas w ryzach. Jak mówią, że gry powodują agresję, to nie, to właśnie gry hamują agresję. Bo możesz Też się, mi się tak wydaje. W, możesz się wyżyć wir wirtualnie. Z iść sobie na wojnę. Dokładnie. Trzy razy dziennie. Siedem dni w tygodniu.
1: I nie masz prawdziwego PTSD, tylko... Yy, tylko za mało śpisz i to
0: chęć tego zagrania jeszcze jednej rundy. To e... się jakoś psychologicznie nazywa. To...
1: Na pewno. E, tak, takie wytłumaczenie jest nieco naiwne, bo choć traumy z dzieciństwa wpływają na rozwój osobowości, to jednak nie jest oczywiste, że przemoc kształtuje sadystę. Z pewnością... W ro...
0: Maile dostaję. Z pe...
1: Jaki, za... Jaki
0: rozchwytywany człowiek z ciebie, Mariusz. Taki komentarz napisałem, 250 <śmiech> lajków. Mówię
1: z pewnością wrodzona twardość została wzmocniona przez środowisko, w którym normy moralne w stosunku do poddanych po prostu nie istniały. Służba się biło. Można hmm. było zakatować nieposłusznego parobka. Nikt się temu nie dziwił, ani nikt nie interweniował. Właśnie no. to jest, no jest niesamowite. Kuzyn Elżbiety, książę Siedmiogrodów w przypływie gniewu rozkazał stłumić... Wiesz co ludzie robią w przypływie gniewu? Nie wiem, biją pięścią w ścianę. Rozumiesz? Bio... Z... Zbiją talerz.
0: Albo, z... albo stracą okay. swojego tego parobka.
1: nie. E, w przypływie gniewu rozkazał stłumić próbę powstania okolicznych chłopów. 54 osobom w ramach kary obcięto uszy i nosy. 54... Wyobrażasz sobie? Dlatego władza jest najniebezpieczniejszą rzeczą na świecie. Ponieważ człowiek mający władzę nie ma granic. Przekracza wszystkie możliwe granice, ponieważ może. Sam fakt, że może to robić, sprawia, że przekracza te granice. I w dzisiejszych czasach też się dzieją takie rzeczy. Władza jest...
0: Łukaszenko i Białoryśna. No.
1: Absolutnie nie, najbardziej niebezpieczną rzeczą, którą człowiek może posiadać, w nadmiarze. Bo wtedy zechciała mu się być nad człowiekiem i robić rzeczy, bo może. Po prostu, bez żadnego innego powodu. E, tak, więc w taki sposób trzynastoletnia wtedy Elżbieta dowiadywała się, że aby skutecznie rządzić należy być twardym i odrzucić wszelkie skrupuły. I z całą pewnością była wybitnie inteligentna. Ponieważ w XVI wieku, tak jak już mówiliśmy wcześniej, większość arystokratek była niepiśmienna. A ona nie tylko biegle czytała i pisała, ale również z łatwością nauczyła się języka niemieckiego i łaciny. Jak się później okazało, posiadała też wiele talentów, które ostatecznie przyniosły jej zgubę. Doskonale zarządzała majątkiem, strategicznie prowadziła wojny, była w tej sztuce bieglejsza niż wielu współczesnych jej mężczyzn. A na dodatek wy wyróżniała się niezwykłą urodą. Więc w ogóle była... No, pomijając fakt tych tortur, o których zaraz będziemy wspominać, była idealna.
0: I pomijając te 650 osób, które zaginęły w dziwnych okolicznościach w gresie tak. pod zamkiem?
1: E, jej małżeństwo były i było oczywiście zaaranżowane w tamtych czasach. Wszystkie, przypuszczam. E, historycy zaprzeczają, że Elżbieta przed ślubem wdała się w romans z miejscowym chłopem, czego owoce miało być skrywane przez rodzinę dziecko. Gdyby tak było, musiałaby zajść w ciąży w wieku 11 lat. W tamtych czasach nie zdziwiłabym się. Ale poza tym rodzina nie pozwoliłaby na jakiekolwiek zapiski na ten temat, więc tego nie musimy wstawiać. E...
0: W wieku 11 lat wyrwać królowę, która ma 11 lat?
1: A nie, była wtedy chyba jeszcze królowa. A nie, bo
0: facet mógł być starszy. Facet w wieku 30 lat wyrwać królową, która ma 11 lat? A.
1: Nie wchodźmy na te tereny, nie wchodźmy na cecereny. Te Chcesz
0: zobaczyć małe kotki? No. Wiem, wiem że, to są, wiem, że
1: to są, wiem, że to są dawne czasy, ale to są obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. Wiem, że było kiedyś inaczej, wiem, że były inne normy społeczne i, i w ogóle, ale w czasie, kiedy jej mąż, y, kiedy jej mąż był zajęty wojnami, y, w jego imieniu hrabina zarządzała majątkiem, rozstrzygała spory i edukowała młode szlachcianki, które trafiały na jej dwór. Według legendy, już wtedy znęcała się. To jest, pamiętaj, to jest cały czas to znęcanie się, to jest legenda, wybudowana wokół niej, prawda? Według legendy, już wtedy znęcała się i mordowała młoda kobieta, a powierzone jej na wychowanie dziewczęta z dobrych domów znikały bez śladu. Rodzice mieli otrzymywać listy, że ich córki zginęły na polowaniu lub rzuciły się z okna z powodu nieszczęśliwej miłości. Gdy, gdyby na zamku dochodziło do jakichkolwiek aktów sady z mój tortur, lub cokolwiek złego stało się młodym dziewczętom, możne rody szybko przestałyby posyłać córki do hrabiny Batory. Dobrych dworów było wiele, a jednak dziewczęta trafiały do Elżbiety. Więc to już jest takie, okej, okay, jest plotka, że y, jedna na trzy z posłanych do niej dziewcząt
0: rzuca się, z okna. rzuca się z
1: okna albo ginie na polowaniu, nie posłają do niej dziewcząt. A ludzie jednak posłali do niej dziewczęta, pomimo obecności wielu dworów. Dlaczego? Um, główne zarzuty stawiane krwawej hrabinie dotyczyły służby. Miała mordować dziewczęta z okolicznych wsi, które przychodziły do niej do pracy. Bo zobaczyły ogłoszenie i napisały list motywacyjny. W ciągu 35 lat jej ofiarą miało paść nawet 650 kobiet, czyli miesięcznie więcej niż jedna kobieta była katowana, pozbawiana krwi i mordowana. Przeciwnicy tej legendy twierdzą, że w czasach, kiedy epidemie i zarazy dziesiątkowały ludność, brakowało rąk do pracy, więc każdy służący był na wagę złota. Elżbieta była zbyt inteligentna, by pozwalać sobie na takie straty personelu. I... W czasach,
0: kiedy pandemia dziesiątkowała ludzi. 2020 rok. To pandemia powoduje, że ludzie nie mają pracy, ale nie, że pandemia powoduje, że. Uwaga. Nie ma rąk do pracy.
1: I według legendy o wampiżycy z Transylwanii małżonkowie, yy, którzy.. On, ona ze swoim marzem początkowo się we dwójkę pastwili na tymi służącymi. On miał udzielać jej tych pierwszych lekcji sadyzmu, nauczyła się od niego, potem go przerosła, doprowadziła tą sztukę do perfekcji, a potem go otruła. Ale niedawno historycy z Budapesztu odkryli nowe karty tej opowieści, ponieważ okazuje się, że jej męża, tego Ferenca, kilka tygodni przed śmiercią nacierano rtęcią. Gdyż to były takie czasy, kiedy uważano, że nacieranie rtęcią albo, nie wiem, pojenie trucizną to jest super lek na wszystko.
0: I. Spuszczanie krwi.
1: O tym będziemy właśnie mówić, mój drogi. O spuszczaniu krwi będziemy właśnie mówić. Czytałam ostatnio o spuszczaniu krwi. Wiesz, że są miejsca na świecie, w których do dzisiaj się spuszcza krew i jest to uważane za jakiś uzdrawiający
0: sposób na różne choroby. Mm, smacznie.
1: Um, była to kuracja, którą niewielu przeżyło, a miała działać na rany. Zadanie nie tyle przed, przez Turków, ile przez Turczynki, które wzięte do niewoli koiły smutek rozłąki z żoną. Czyli nie dość, że spał z kobietami wziętymi do niewoli, to potem jeszcze o, natrzyjcie mnie rtęcią. <laughs> Muszę się pozbyć. bo mi tak smutno, tak bardzo tęskniłem za moją Elżbietą. Natrzyjcie mnie całego rtęcią. I nie dożył końca trzymiesięcznej kuracji kiły. Tak, bo to dostał. Właśnie dostał kiłę. Bo należała mu się kiła. Mm. Tak. Nie, nawet, nawet nie będę udawała, że tak nie myślę. E w ostatnim liście do męża Elżbieta czule wyrażała niepokój o jego pogarszające się zdrowie. I pamiętasz o tym jej kuzynie, o którym ci opowiadałam? No. Więc jego zaangażowanie w jej obalenie miało więcej powodów niż tylko interesy Habsburgów. Za którymi on jakby, on brał udział w, we wszystkich spiskach organizowanych przez Habsburgu, więc... A to, że ona została skazana, że poszły te wszystkie informacje na jej temat, że że została, że ludzie jej bliscy, którzy mogli jakby stanąć za nią zostali storturowani do tego stopnia, że przyznali się do wszystkiego nas została zamknięta, to wszystko było bardzo na rękę wszystkim ludziom związanych z typem który na nią doniósł który już trzykrotnie spiskował dla tych ludzi, generalnie <śmiech> także nie wiem nic nie, to nie jest, nic nie jest stuprocentowo potwierdzone ale podejrzane podejrzane spisek ten był misternym dziełem bo ten jej kuzyn zdobył wszelkie niezbędne informacje, aby stworzyć alternatywną historię życia hrabiny Batory. Czajisz więc przypuszczam, że ten pamiętnik nawet, który znaleźli jej, gdzie opisywała 650 zbrodni, to był pamiętnik totalnie stworzony przez zupełnie kogoś innego, kto nie był ją.
0: Ja myślałam, że te listy miłosne, które wysłała do swojego A, męża... A, nie,
1: nie, nie! Y, listy były prawdziwe. Y, y, ona była luteranką zresztą, więc w katolickim otoczeniu była traktowana jako heretyczka. I... Ten cały jej kuzyn nocą 29 grudnia 1610 wtargnął do zamku, aresztował Elżbietę i jej najbliższych poddanych. Opisywany, później makabryczny obraz sal tortur i dogorywających kobiet miał w jakiś sposób umocowanie w faktach. Jednak prawda była zupełnie inna, niż zostało to przedstawione. Wielką pasją Elżbiety Batory było leczenie i uzdrawianie. Opiekowała się nie tylko chorymi szlachcicami, ale również biedotą. Zatrudniała najlepszych medyków i specjalistów. Na przełomie xvi xvii wieku takie praktyki budziły przerażenie. Tym bardziej, że wielu ze sposobów leczenia mieszkańcy nigdy wcześniej nie widzieli na oczy. Nie znali też tajników siedmiogrodzkiego zielarstwa, więc łatwo było rzucić oskarżenie o trucicielstwo i uprawianie magii. Czara się przepełniła, gdy Elżbieta sprowadziła z Wiednia chorwacką położną i uzdrowicielkę Annę Drawulia, o której już mówiliśmy. Jej metody przerażały miejscowych jeszcze bardziej. Drawulia upuszczała krew. Dra przypalała rany.
0: Poczek Dragulia? Drawulia. Prawie jak Dracula.
1: Wiem, właśnie. Drawulia upuszczała krew, przypalała rany, wycinała guzy czy raki, ropni i znamiona. Usuwała chore tkanki, stawiała bańki. M mówię, upuszczanie krwi na maksa niebezpieczne. Do dzisiaj ludzie to robią, więc jakby nie można oskarżać ich o świadome zabijanie kogoś, bo w tamtych czasach to było normalne. Myśleli, że
0: no, może krew.
1: akurat nie w tym kraju, ale generalnie na wielu miejscach na świecie to było totalnie no, tak jak
0: tego upuścisz złą krew, to będziesz miał tylko zdrową krew w organizmie, bo ta zła krew wylatuje jako pierwsza tak
1: e, i ten cały i kuzyn Doskonale widział, jak podsycać strach przed hrabiną. Wykorzystywał wszystkie fakty do udowodnienia, że w zamku mieszka szalona kobieta, która przy pomocy czarownicy bezkarnie znęca się nad ludźmi. I nie miało już znaczenia, że doniesienia o licznych zgonach młodych ludzi pokrywały się z odnotowanymi epidemiami chorób zakaźnych, dżumy i tyfusu. Czyli te wszystkie ciała? Dżuma. Tyfus. Czyli, nie, żbieta.
0: Czyli ona była dobra? Przypuszczam. Przypuszczam, że...
1: że to po prostu był spisek. I była była inteligentna kobieta, która dobrze sobie radziła z tym, co robiła, która miała rodzinę, którą kochała. Po czym przyszedł jej kuzyn, który spiskował z jakimiś ludźmi dworu i stwierdził hej, zróbmy z niej szarlatankę. I zamurowali ją w zamku.
0: Na trzy lata.
1: Ale te legendy? Ja ci powiem, że do... Słyszałam tą wersję historii, w której była Elżbieta Batory, która kąpała się w krwi. Ja
0: też słyszałam.
1: Tej wersji nie słyszałam. Nie przyznała się do zarzutów, ale nie pozwolono jej też zeznawać. To budzi wiele wątpliwości, ponieważ proces z udziałem osoby szlachetnie urodzonej powinien być przeprowadzony z leżytą rzetelnością. Ale.
0: Czyli zeznawać? zrobili ją w bambuko, no.
1: Zrobili ją w bambuko, mój drogi.
0: No, jej kuzyn tak zaszalał z opowieścią o krwawej tej... Że do
1: dzisiaj myślimy że to Tak,
0: 600 lat, czy tam 500 lat do przodu. Ludzie nadal mówią, że była złą kobietą, a tak naprawdę tylko chciała pomóc.
1: Chciała pomóc, upuszczając ludziom krew i tak dalej, ale wtedy to było w porządku, nie wiedzieli. Um, żeby nie przeciągać, wiem, że jest pewnie jedno pytanie, które wszyscy mają po obejrzeniu tego odcinka i myśleniu sobie, obejrzeniu po odsłuchaniu tego...
0: Kto od drapał w ścianę? <laughs>
1: to jest pytanie, które mam ja. I mam nadzieję, że nie poznam odpowiedzi, kiedy wyjdę od Ciebie dzisiaj i będę wracała do domu. Ale nie. Y bo przypuszczam, że każdy, kto to odsłuchał, myśli sobie teraz, czy ja jestem wampirem energetycznym? Czy ktoś wokół mnie? Czy ludzie wokół mnie są wampirami energetycznymi? A może nieświadomie pije krew i nawet o tym nie wiem i natykuję w nocy i dlatego wszyscy wokół mnie są nocy zmęczeni? więc, jeśli macie pomysły jakieś dziwne, a propos sprawdzania i testowania tych teorii, czy naprawdę poczujecie się lepiej odpowiem na pytanie czy ludzie czy picie ludzkiej krwi jest tak naprawdę zdrowe, zdrowe i dobre dla nas jako dla ludzi, więc tak zakładając, że krew jest czysta, świeża i nieskażona groźnymi dla zdrowia patogenami, w bardzo małych ilościach możemy spokojnie ją pić bez, przenoszenia, bez ponoszenia poważnych konsekwencji zdrowotnych. O jakich ilościach mowa? Już mówię. Otóż, najlepiej nie więcej niż kilka kropli, a maksymalnie jedna, dwie łyżeczki dziennie. Ale absolutnie nie wolno przesadzać, bo może stać się bardzo groźnie. Dlaczego? Otóż, już po kilku łyżeczkach krew człowieka może okazać się naprawdę cholernie toksyczna. Dzieje się tak dlatego, że krew jest bogata w żelazo, a ludzki organizm ma ogromne trudności z wydalaniem tego pierwiastka, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do fatalnych konsekwencji. Więc podsumowując, linki do artykułów i wszystkich innych stron, na których poznajdowałam te, te rzeczy, które teraz przedstawiam, będą w, w opisie na dole. Autor tegoż artykułu, którego teraz, który teraz czytam, mówi, że jeśli wpadniesz na głupi pomysł wypicia większych ilości krwi, doprowadzi cię to do chemochromatozy, która nie tylko nieodwracalnie uszkodzi wątrobę, ale przyczyni się do nadmiernego gromadzenia się płynów w płucach, co może dosłownie skończyć się utopieniem od wewnątrz.
0: Hmm.
1: Czyli oto odpowiedź na wasze pytanie. Nie pijcie ludzkiej krwi, ciołki.
0: Ciołki? Proszę. Pempiki, tak.
1: Piki. Anny. I inne
0: brody. Wspaniałe zakończenie, tak. Nie, nie warto pić ludzkiej krwi, bo utopisz się od środka. To... Elo.
1: A, dziękuję.